0: Apakah MSG aman dikonsumsi dan tidak mengakibatkan obesitas? Dokter mengungkapkan alasan untuk tidak boleh olahraga berat usai vaksin booster. 5 cara melindungi kulit dari efek buruk polusi udara. Jangan pernah pencet jerawat di hidung dan mulut, risiko infeksi hingga kematian. Cara mencuci handuk biar bersih dan tetap lembut.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak Kesehatan dan Gaya Hidup. Bersama Radio Reco 99,4 FM. Selamat petang
0: pemirsa. Itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Kesehatan dan Gaya Hidup Reco Buntung. Edisi hari ini, Sabtu 5 Februari 2022. Bersama saya Maida Mara dan segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Kesehatan dan Gaya Hidup Reco Buntung
0: Dikutip dari Liputanam.com Pemirsa persoalan MSG masih menjadi pembicaraan yang hangat Dan hingga saat ini topik tersebut masih saja menarik perhatian untuk dibicarakan Meski orang mengkonsumsi MSG sejak 100 tahun lalu Di Indonesia pun, orang sudah lama mengkonsumsi MSG. Banyak juga ibu yang masih merasa bersalah ketika menyiapkan menu seimbang untuk keluarganya jika ditambahkan MSG. Termasuk juga para ahli gizi di rumah sakit yang sedang menghidangkan makanan kepada pasiennya yang mengalami penurunan selera. Isu MSG padahal sudah muncul sejak 1969. Demikian dijelaskan oleh Guru Besar Keamanan Pangan IPB University Profesor Dr. Ahmad Sulaiman dalam webinar pada Rabu 2 Februari 2022 kemarin. MSG atau UMAMI dijelaskan oleh Ahmad ditemukan pada tahun 1908, sekitar 100 tahun lebih Profesor Kukwena Ikeda merasakan satu rasa yang unik dan universal di luar rasa manis, asin, asam, dan pahit. Nah rasa tersebut terdapat dalam beberapa makanan yang menimbulkan rasa gurih atau lezat Dijelaskan oleh Ahmad, Ikeda kemudian mempresentasikan temuannya pada 1912 di Amerika Serikat Namun baru pada 1985, rasa umami diakui oleh kalangan ilmiah dunia sebagai rasa dasar yang kelima Ahmad berkata MSG itu adalah zat gizi, bukan bahan kimia berbahaya. Meski begitu, banyak orang yang menghindari MSG atau micin sehingga makanan menjadi terasa hambar. Banyak juga punya kekhawatiran dengan mengkonsumsi MSG atau micin ya yang membuat anak menjadi bodoh bahkan bisa dibully. Pasti kebanyakan micin atau generasi micin. Perasaan bersalah mungkin juga sering dipicu karena saran dokter atau ahli gizi yang menyatakan bahwa MSG tidak boleh digunakan. Nah pemirsa Ahmad Sulaiman menambahkan MSG juga digunakan sebagai penambah rasa pada pangan dan masakan secukupnya Jangan banyak-banyak Jika penggunaannya berlebihan maka mulut juga pasti akan menolak Sebenarnya sampai anak pun MSG masih dibilang aman Cara pembuatan MSG juga sama dengan cara membuat kecap, tauco, tempe Yaitu dengan cara fermentasi atau peragian Sementara itu, pemiarsa Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia dari IPB University Profesor Dr. Hardian Shah, mengatakan bahwa MSG tidak membuat orang mengalami obesitas. Berdasarkan penelitian, tidak ada yang menyebutkan bahwa MSG bisa meningkatkan berat badan seseorang. Ia berkata dalam sebuah penelitian yang dilakukan di China, penggunaan MSG juga tidak terbukti bisa membuat orang obesitas. Penelitian dilakukan di Vietnam di 2013 dan hasilnya pun juga terbukti mengkonsumsi MSG tidak membuat kegemukan. Informasi selanjutnya pemirsa dari CNN Indonesia. Apakah anda sudah vaksin dosis ketiga atau vaksin booster? Nah pemirsa vaksinasi booster belakangan ini terus digalakan ya mengingat penyebaran COVID-19 varian Omicron. Setelah vaksin booster, sebaiknya Anda menahan diri ya untuk tidak berolahraga berat. Mengapa? Nah, berikut pemirsa alasan untuk tidak boleh olahraga berat usai vaksin booster. Dokter spesialis kedokteran olahraga Michael Trianto menjelaskan olahraga berat setelah vaksin dapat menurunkan imunitas tubuh. Kemampuan tubuh untuk membuat zat antibodi terhadap COVID-19 pun menjadi lebih buruk. Hal ini bisa dijelaskan secara sederhana dengan kurva berbentuk centang atau mirip dengan huruf J. Olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang digambarkan pada bentuk kurva agak naik di sebelah kiri kemudian menurun. Berkaitan dengan imunitas tubuh, olahraga ringan hingga sedang akan baik untuk kesehatan dan mendukung pertahanan tubuh terhadap patogen. Jika olahraga ditambah intensitasnya atau digambarkan dengan garis kurva yang naik, nah justru imunitas tubuh akan semakin turun. Selain setelah vaksin, Michael juga menyarankan untuk menunda olahraga berat sebelum vaksin booster. Vaksinasi baik primer ataupun booster bertujuan mendukung fungsi pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit. Oleh karena itu, tubuh harus dalam kondisi sehat dan juga fit. Demikian pula pemirsa untuk orang dengan komorbit termasuk asma, jantung, hipertensi, diabetes harus dalam kondisi terkontrol. Sementara itu pemirsa, orang kerap memaknai olahraga berat adalah olahraga seperti yang dilakukan para atlet dengan tujuannya berbeda sebab olahraga berat biasanya dilakukan untuk prestasi. Kemudian masyarakat umum sebenarnya memiliki tujuan utama yaitu kesehatan tubuh. Nah bagaimana kita mengenali olahraga yang dilakukan sudah merupakan olahraga berat? Michael berkata intensitas olahraga kerap dilihat sebagai sesuatu yang relatif atau subjektif Karena merasa terbiasa, orang bisa lari sampai 20 km dalam satu sesi Tetapi untuk orang lain, ini sudah termasuk berat karena hanya mampu 12 km saja Akan tetapi pemirsa, ada satu parameter pasti yang bisa digunakan pada siapapun Yaitu denyut jantung Nah, jika di atas 70% dari denyut jantung maksimal, itu yang disebut dengan olahraga intensitas atau olahraga berat. Kalau 50 hingga 70% dari denyut jantung maksimal, disebut olahraga ringan sampai yang sedang-sedang saja. Kemudian saran untuk menunda olahraga berat selama seminggu bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh kita ya Michael berpesan meski sudah seminggu dan badan masih terasa pegal tidak enak sebaiknya jangan dipaksakan Pemirsa detak kesehatan dan gaya hidup recobuntung akan segera kembali setelah kita mengikuti azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya
2: الله اكبر الله Allah. أشهد أن محمد رسول الله
0: Pemirsa Anda masih menyimak Detak Kesehatan dan Gaya Hidup Reco Buntung pada hari ini Bersama saya Maida Marah dan informasi kami lanjutkan kembali
1: Detak Kesehatan dan Gaya Hidup Reco Buntung
0: Pemirsa Masih dari CNN Indonesia Polusi udara ternyata tidak hanya berdampak buruk untuk pernafasan, tetapi juga untuk kulit kita. Polusi udara bisa menyebabkan kerusakan radikal bebas seperti halnya paparan sinar matahari. Dijelaskan oleh ahli dermatologi yang berbasis di New York, Jody Forklar, yang mengutip dari Everyday Health. Berdasarkan studi yang diterbitkan International Journal of Molecular Science, materi partikulat atau PM di udara, mampu merangsang... Peradangan kulit dan mengganggu sintesis kolagen Nah seiring berjalannya waktu kulit ini akan menunjukkan tanda-tanda penuaan Dan nah, studi lain pemirsa juga menyebut bahwa noda hitam di kulit berkaitan dengan polusi udara Kemudian bagaimana cara untuk melindungi kulit dari efek buruk polusi udara? Yang pertama adalah perawatan rutin setiap hari Kulit merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh Ahli demartologi Annie Keppels mengingatkan jika benteng kulit terganggu, Anda sama saja membiarkan segala sesuatunya untuk masuk ke dalam tubuh termasuk polusi udara. Polusi udara membuat vitamin kulit meripis sehingga perlu perawatan setiap hari untuk mengembalikan dan membuatnya kuat. Anda bisa berfokus pada bahan-bahan seperti vitamin C, vitamin E, dan juga hexanol. Sulit pun pulih dari efek radikal bebas dan pertahanan kekebalan tetap terjaga. Selanjutnya pemirsa, jangan lupa untuk mencuci muka dua kali sehari ya. Yang pasti cuci muka dengan benar setelah Anda beraktivitas dari rumah ataupun dari luar rumah. Karena kadar polusi bisa sangat tinggi baik di dalam maupun di luar ruangan. Nah, apakah mencuci muka saja sudah cukup? Jawabannya belum. Karena Anda perlu mengagendakan eksfoliasi untuk membersihkan kulit secara lebih mendalam. Eksfoliasi akan mengangkat partikel polusi yang kadang bersarang di lapisan atas kulit dan menghalanginya meresap lebih ke dalam kulit. Kemudian setelah membersihkan kulit, jangan lupa bagian penting lainnya adalah melembabkan. Peradangan kronis dari polutan udara dapat melemahkan fungsi barier kulit luar. Selain itu juga pemiarsa, kulit akan kehilangan kemampuan untuk melindungi diri dan mempertahankan hidrasi. Jadi pastikan Anda untuk menggunakan pelembab yang berkualitas tinggi dengan petrolatum secara teratur. Jangan lupa krim mata pemiarsa. Nah, sebelum menggunakan tabir surya, ya jangan lupa untuk mengaplikasikan krim mata. Anda mungkin menganggap perawatan area mata hanya dilakukan di malam hari. Namun, krim mata di pagi hari memastikan perlindungan optimal untuk area mata yang rentan sepanjang hari. Masih dari CNN Indonesia Pemirsa, pernahkah Anda memencet jerawat yang berada di area hidung atau mulut Anda? Dokter spesialis kulit memperingatkan untuk jangan pernah memencet jerawat di area hidung dan mulut. Karena memencet jerawat di area ini sangat berbahaya dan dapat memicu infeksi hingga kematian. Dokter kulit Kare L Hartman menjelaskan area hidung dan mulut dikenal juga dengan nama segitiga kematian atau Triangle of Death. Segitiga kematian adalah area kulit yang dimulai dari tengah alis, hidung, dan berakhir di atas bibir. Nah jadi area ini dapat diketahui dengan membentuk segitiga dengan menyatukan kedua jari telunjuk di tengah kedua alis dan menyatukannya dengan kedua jempol. Pemianza Hartman mengatakan bahwa setiap orang harus berhati-hati saat mendapati jerawat di area ini dan jangan sampai dipencet karena memencet jerawat di area ini bisa menyebabkan infeksi serius bahkan kematian. Secara teoritis ini dapat menganyebabkan meningitis dan infeksi lain pada sistem saraf pusat karena letaknya yang dekat dengan otak. Area ini terhubung langsung dengan otak, sehingga setiap aktivitas di area ini dapat langsung menciptakan reaksi otak. Hartman mengatakan semangat dalam jerawat dan semakin terinfeksi, semakin besar juga kemungkinan menyebabkan infeksi yang parah, bahkan kematian. Ia mengatakan bahwa kematian terjadi dalam kasus yang sangat jarang. Alih-alih memencet jerawat di area ini, sebaiknya tangani jerawat dengan tepat ya pemirsa. Ketika jerawat muncul, tahan keinginan Anda untuk memencet. Sebaiknya, konsultasikan dengan dokter Anda untuk pengobatan yang lebih tepat. Sebagai langkah pencegahan, Hartman merekomendasikan melakukan perawatan kulit yang mengandung bahan-bahan anti jerawat seperti bezoil peroksida, asam hidroksi, dan juga retinoid. Informasi terakhir pemirsa masih dari CNN Indonesia Handuk perlu rutin dicuci agar tidak menjadi sarang kuman dan bakteri Ada cara mencuci handuk agar bersih dan menjaga seratnya tetap lembut Cara ini bisa diterapkan baik ketika mencuci handuk dengan tangan atau manual Ataupun menggunakan mesin cuci Handuk yang digunakan setiap sehabis mandi harus tetap dijaga kebersihannya ya. Jika dibiarkan terlalu lama dipakai tanpa dicuci, nah ini akan menjadi tempat yang sempurna dan nyaman bagi kuman dan bakteri berkembang biak. Mencuci handuk disarankan sesering mungkin, akan tetapi handuk dapat segera dicuci jika sudah mengeluarkan aroma yang tak sedap karena menjadi indikasi pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Nah pemirsa berikut cara mencuci handuk agar bersih yang bisa Anda terapkan mengutip dari berbagai sumber. Yang pertama pisahkan handuk dengan cucian kotor yang lain Cuci handuk terpisah dengan pakaian lain, serat kain yang dimiliki handuk lebih lembut dan mudah rontok dibandingkan material pakaian lainnya Jika dicuci bersamaan, serat benang pada handuk dapat rontok dan menempel pada pakaian Selain itu juga, handuk tidak memerlukan sabun atau deterjen sebanyak pakaian biasa, merajuk dari taste of home. Terlalu banyak menuangkan deterjen dapat meninggalkan residu pada serat handuk dan membuat handuk malah terasa keras dan juga gatal. Selanjutnya pemirsa handuk mandi dapat dicuci setelah 3 atau 4 kali penggunaan. Meski tampak bersih, namun handuk ini rentan terhadap pertumbuhan jamur dan terkontaminasi bakteri E. coli yang menyebabkan penyebab penyakit dan infeksi. Frekuensi pencucian handuk ini berlaku untuk keadaan normal ya. Artinya handuk selalu dijemur sampai kering usai digunakan, tidak digantung begitu saja dan dibiarkan lembab. Kemudian jangan lupa untuk mencuci handuk Menggunakan air hangat. Kenapa? Karena air hangat ini lebih efektif membunuh kuman dan memilas kotoran yang menempel pada handuk. Selain itu juga, air hangat dapat melarutkan deterjen lebih banyak sehingga meninggalkan sedikit residu yang tertinggal pada handuk dan merujuk dari laman turkish towel. Caranya pemirsa, Anda bisa menuangkan deterjen secukupnya saja ke dalam ember atau mesin cuci, kemudian tambahkan air hangat sampai sabunnya larut ke dalam air sebelum mencuci handuk Anda. Soda kue ternyata dapat dimanfaatkan untuk mencuci handuk agar terlihat bersih sekaligus menjaga warna handuk tetap cerah. Jadi soda kue ini bisa membantu melonggarkan serat dan membersihkan bahan kimia atau kotoran sehingga handuk akan lebih lembut. Pelembut kain dapat mengandung bahan silikon yang membuatnya kurang menyerap. Nah, alternatifnya bisa dengan menggunakan cuka untuk mengembalikan kelembutan dan daya serap handuk. Cuka ternyata juga dapat menghilangkan sisa deterjen yang menempel pada handuk yang membuatnya menjadi keras dan juga kaku. Pemutih kain memang efektif menghilangkan noda dari handuk dan menjaga warnanya tetap putih bersih. Namun pemiarsa menggunakan pemutih kain terlalu sering hanya akan merusak serat dan memperpendek umur handuk Jadi gunakan pemutih saat mencuci ketika memang dibutuhkan saja Kemudian yang terakhir adalah jepur handuk di bawah sinar matahari Sinar matahari dapat mempercepat proses menjemur Di samping itu juga menjemur handuk dengan cara dibentangkan di bawah sinar matahari langsung Dapat membantu membunuh bakteri Akan tetapi memirsa usahakan ya untuk tidak menjemur handuk di bawah terik matahari langsung Lebih dari setengah jam hingga satu jam Karena terlalu lama menjemurnya di luar terkena panas Dapat membuat handuk menjadi keras Rusaknya serat dan memudar warnanya. Pemirsa, ayo kita kompak dan serius mencegah penyebaran virus corona dan lindungi anggota keluarga dengan anteng di rumah saja. Jika terpaksa keluar rumah, segera mandi dan ganti baju setelah dari luar rumah. Stop menggantung baju setelah dipakai di luar rumah. Ganti baju segera sesampainya di rumah. Jangan bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari bepergian. Hindari kontak dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya sebelum mandi dan ganti baju. Pemirsa informasi tadi menutup jumpa kita di Detak Kesehatan dan Gaya Hidup Reco Buntung, edisi hari ini Sabtu 5 Februari 2022. Ikuti Detak Kesehatan dan Gaya Hidup setiap hari Sabtu dan jangan lewatkan Detak Hukum dan Kriminal esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat yang disiarkan Reco 99,4 FM. Saya Maida Mara undur diri. Terima kasih atas perhatian anda. Selamat petang. Tetap jaga protokol kesehatan dan selamat berakhir pekan.
1: Tomiarsa telah anda ikuti detak kesehatan dan gaya hidup. Produksi Recobuntung 99,4 FM.